Bienvenidos a Open Plaza, una producción del Hispanic Theological Initiative. En este episodio, Stephen DiTrolio Coakley y el Dr. Rafael Vizcaíno hablan sobre la filosofía de liberación y el antifetichismo en Latinoamérica. Para más información, visítanos en htiopenplaza.org. Hola, bienvenidos a HTI Open Plaza Podcast. Mi nombre es Steven Detroit Coakley y hoy tengo el gusto de hacer una entrevista con Rafael Vizcaíno. Rafael es el asistente, profesor, profesor asistente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Paul. Eh, bienvenido. Gracias, Steven, por la invitación. Es un placer. Eh, algo eh, muy, muy de estos tiempos es conocer la obra de, de alguien que uno admira a través de Twitter o eh, vi ahí, entonces pudimos charlar un poco por Twitter antes de conocernos en persona este año, entonces tengo el agrado de bueno, tener la mat materialidad ya, ya, ya establecida. Eh, para nuestros oyentes que capaz que no te conocen, eh, antes de entrar a, al texto que escribiste para la publicación del Journal of World Philosophies, titulada Liberation Philosophy, Anti-Fetishism, Decolonization. Eh, me gustaría que cuentes un poco de, acerca de vos, quién sos, quién es Rafael para Rafael, y, y, y no solamente contar un poco de tu biografía, sino contar eh, esta trayectoria que te llevó a, <coughs> perdón, a la filosofía de la liberación. Y, la, y bueno, las problemáticas y las conjunturas que, que se acercan a este tema. Sí, sí, claro. Eh, bueno, eh, pues yo, eh, primeramente, más que nada, eh, o sea, soy un latinoamericano en, en los Estados Unidos, mexicano. Eh, nací en el estado de Michoacán, México. Viví la mitad de mi vida en, en México y como muchos eh, colegas migrantes, me tocó venir a, a este país a, a, pues a salir adelante, a seguir. Eh, y em, terminé mis estudios de preparatoria en los Estados Unidos y de ahí logré entrar a, a cierta línea de, de, de educación que viene siendo eh, bueno, mis estudios en... en la Facultad de Filosofía en la Universidad de, de Northwestern. Eh, yo estaba viviendo inclusive aquí, en, prácticamente aquí en Chicago. Entonces fue para mí entrar en, en Northwestern, que era una, una universidad muy, muy o, bueno, sigue siendo una universidad muy, muy uh, prestigiosa. Para mí fue, fue, me cambió la vida, como decimos eh, en, en, en México. Eh, entonces fue, fue para mí un... Un, 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 un honor realmente, una, una posibilidad eh, que no, no lo hubiera tenido en, en, en México, eh, el poder estudiar eh, de, de la manera en la que lo hice en, en la Universidad de Northwestern. Entonces yo ahí eh, entré a esa universidad con, con una beca eh, para estudiar eh, economía y matemáticas, que viene siendo... Eh, eh, algo, que ya, algo que no, no tiene casi, casi nada que ver, tal vez las matemáticas sí, 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 un sí. poco, eh, 
pero eh, que, era, que era, una, era, era prácticamente una línea que, muy, eh, eh, que muchos en, en una parte de, de mi familia eh, son estudiosos de las matemáticas. Entonces yo por ahí, eh, esa era la idea que me habían inculcado, eh, entrar, entrar a, a la universidad por esa línea y, 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 y ahí por ahí cometí el error de leer sobre eh, nuestros queridos zapatistas mexicanos. Eh, eh, al, al, un tema que es algo o sea, sumamente, sumamente curioso que no he tenido la oportunidad de, de hablarlo mucho. Eh, eh, me imagino que muchos tendrán un, un, una una experiencia familiar parecida, pero digamos que en mi casa no se hablaba de los zapatistas, ¿verdad? Entonces tuve que ir a una universidad en el extranjero para eh, como reencontrarme con una parte importante de, pues, de mi contexto sociopolítico y, y por ahí empecé a preguntar, bueno, eh, todas estas personas que, que están interesadas en... En, en hacer un, un, un cambio social, un, un activismo político, han pasado por la filosofía. ¿Qué es esto de la filosofía? Sí. De hecho, esa es la historia de, del, del por qué entré a, 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 a estudiar filosofía y o sea, el resto de esa historia. Eh, eh, terminé estudiando eh, una, una educación eh, muy formal y, 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 y en ciertos sentidos eh, muy conservadora, eh, estudiando el eh, idealismo alemán, teoría crítica de Frankfurt, eh, postestructuralismo francés, eh, etcétera. Relativamente conservador, digamos. O sea, obviamente eh, son las corrientes eh, progresistas críticas europeas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ahora desde el punto de vista en donde me encuentro, pues realmente es, es, es un... Eh, fue una, fue una educación bastante eh, limitada. Entonces, eh, descubriendo esos límites, fue como empecé a abrir el, eh, la idea de estudiar filosofía latinoamericana. O sea, yo siempre quise estudiar, eh, no solamente estudiar a Latinoamérica, que lo hice en, el, en la Facultad de Historia, que es, o sea, ese es otro tema, eh, pero... Eh, eh, no solo, yo quería estudiar eh, a Latinoamérica de una forma o sea, filosófica, hablando eh, en términos filosóficos. No nada más quería saber la historia de Latinoamérica, quería pensar a América Latina. Uh -huh. y, 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 y si acaso, como, dice, o como dijo nuestro querido Juan José Bautista, pensar qué significa pensar desde América Latina. Entonces, esa, esas fueron unas de las cuestiones de las que yo pensaba en ese momento. Y pues eh, por varias cuestiones logísticas y, 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 y que ya muchos sabrán de lo que significa estudiar en los Estados Unidos, eh, pues no, no se me hizo posible formalmente estudiar filosofía latinoamericana en ese momento en, mi, en mis estudios. Pero... Eh, siempre, eh, como, como siempre lo hemos hecho, por afuera. Eh, eh, por la puerta de, de atrás. Por la puerta de atrás, debajo de la mesa, por, por donde sea, empezamos a, 
a descubrir los, los escritos de gente como Enrique Dussel eh, y, y pues eh, ese fue como el descubrir el trabajo de Dussel de, del que pues he seguido eh, eh, estudiando todo este tiempo realmente fue como el, 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 el giro necesario eh, que me ayudó no solamente como hacer lo que tenía pensado o lo que quería hacer en ese entonces, que era pensar América Latina filosóficamente, sino también como continuar mis estudios formalmente, que lo, lo cual lo hice en el, en, no en filosofía, sino en literatura comparada, que, 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 fue, que en parte fue por eh, eh, el hecho de que se me había hecho sumamente complicado explorar estos temas en una facultad de filosofía. Entonces, como muchos hemos, lo hemos hecho, eh, eh, se hace donde se puede, ¿verdad? Ya sean en estudios étnicos o en, 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 en estudios culturales, literarios. En mi caso fue literatura comparada para estudiar con el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, que, que él, él es ahora el, el jefe del departamento de filosofía en la, facu en, 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 en la Universidad de Rutgers. Entonces eh, tuve ese, ese privilegio de estudiar, eh, de hacer el giro de colonial eh, en un espacio don, donde se respira eh, a la decolonialidad y la crítica al, al eurocentrismo uh -huh. y, y lo que significa pensar desde América Latina, desde el Caribe, eh, 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 durante pues, el, lo que fue el curso de mis estudios doctorales, ¿no? que fueron seis años. Y hice una tesis sobre la crítica de colonial al secularismo, que ahora ya estoy eh, transformándola en un, en un manuscrito para que salga en, en, en forma de libro, ojalá en los siguientes tres, cuatro años. Ah, antes de eso va a salir. Dos, dos o tres, en eso estamos, en eso estamos bueno. eh, batallando. Y, y bueno, pues eh, terminando este... Eh, eh, esa tesis oh, eh, eh, fue que, bueno, hice la tesis ahí y, y, y en el año 2000, fue en el 2020, hace ya un par de años que terminé y ese mismo año empecé mi, pues mi, mi trayectoria eh, como profesor en, en una facultad de filosofía que es en el departamento de filosofía de la Universidad de, de Paul en Chicago. Entonces hemos regresado a Chicago Hemos regresado a la filosofía, no. estamos haciendo filosofía de la liberación, pensamiento descolonial eh, y, y bueno, ojalá contribuyendo al cambio que se necesita en nuestras facultades en esta parte del mundo donde pues hay, 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 hay muchos latinoamericanos, hay, hay, Chicago es una ciudad eh, prácticamente mexicana y, 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 y pues o sea, todavía es eh, la cuestión de, de, de la inclusión, en, 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 no solamente a nivel de, los de, de las facultades, de los departamentos, sino a nivel de la universidad, del estudiantado, eh, pues sigue siendo un, una cuestión eh, que va a ser una de las cuestiones de nuestra generación, yo creo. Entonces estamos en eso ahorita. Sí, es, es interesante, no, hasta recién no conecté toda esa vuelta de, de, de empezar por Chicago, hacer tu vuelta y volver, así que creo que muchos de los oyentes van a poder identificarse con esa, esa vuelta a casa, pero cambiado, 
o, claro. o si no cambiado eh, con, con más partes de la historia. Eh, antes de meternos un poco a, a la, al ensayo que escribiste, ¿pero por qué la filosofía de la liberación? ¿Y, y, y qué de la filosofía de la liberación fue como... Ya mencionaste un poco esta, esta idea de diálogo con, con Latinoamérica, pero ¿qué te ofrecía que no te podría ofrecer Kant o Hegel? Estoy, es un chiste, pero, pero apuntando por ese, por ese camino. Para empezar, estamos en la historia. Sí. Bueno, eh, eh, es, es una pregunta, eh, pues sí... Eh, Obviamente que, que tiene que ver con, el, con la historia vivida, ¿no? Con, eh, en mi caso, eh, parte tiene que ver con, lo, con mi trayectoria intelectual que, como mencioné, tiene que ver con, eh, formalmente hablando, tiene que ver con la filosofía alemana, eh, idealismo alemán, teoría crítica, eh, la cual, pues, la, eh, el trabajo de Enrique Dussel en particular eh, tiene como uno de sus eh, de, tiene como uno de sus eh, eh, no solamente es, 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 es un interlocutor pero es un, es, es un objeto de crítica entonces uh -huh. el hecho de que eh, la tradición en la cual yo me forjé eh, eh, digamos eh, intelectualmente mi formación eh, eh, institucional, formal eh, fue en ese campo con el cual yo tuve eh, You know, obvia, obvias diferencias y, 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 y mi educación fue ese, ese proceso de como realizar eh, eh, o darme cuenta qué significaba para mí pensar es, o sea, estudiar estas filosofías eh, y, 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 y el hecho de que en su momento tenía una dificultad muy grande como de enunciar qué era lo que ¿Qué era el problema que tenían estas filosofías para mí? Eh, lo cual, pues, eh, eh, para mi suerte, alguien como Enrique Dussel, pues, construyó su obra prácticamente eh, empezando por ese eh, punto de partida de la crítica al eurocentrismo, eh, eh, que, pues, me, simplemente me dio un lenguaje para mí, para poder articular muchas de las de los problemas que yo tenía, que simplemente como un estudiante, pues no, no, no lograba articular tan fácilmente por mi propia cuenta. Entonces, tiene, tiene que ver en, en, en un lado mi, la, esa como conexión con la crítica a la filosofía europea, en particular alemana. Eh, y, y bueno, pues eh, muchos han hecho críticas a la filosofía alemana. Entonces, eh, creo que el segundo punto viene siendo que es el, el interés que tiene la filosofía de la liberación de pensar el, el, el sitio o el lugar de América Latina. Uno, en la historia mundial. Uh -huh. Dos, en la historia de la filosofía. Y, y, y tres, eh, como en la práctica de, de hacer filosofía o sea, en el presente. O sea, yo pienso que la filosofía de la liberación es uno de, de los proyectos más ambiciosos eh, o sea, prácticamente eh, del presente 
ciertamente de nuestro continente y, y pues por eso fue que, que me atrajo, que, que esa ambición de repensar la historia del mundo porque ha, ha sido escrita eurocéntricamente, uh -huh. que, 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 o sea, que prácticamente se hizo en cinco países y pretende hablar por todo el mundo, esa ambición de, de reescribir la historia, de hacer una filosofía realmente global, realmente eh, que, que, que entienda los, los problemas del, del mundo, saliendo desde un punto eh, eh, particular, de un contexto histórico, cultural particular, pero abriéndose hacia la, la, la ambición de, de, no, de no cerrarse al contexto particular local, sino de de intentar hablar de manera universal eh, para mí fue, fue o sea, eh, eh, algo que pues o sea, yo quería hacer ese tipo de cosas uh -huh. eh, como muchos estudiantes como muchos de nosotros eh, eh, tuve mi, mi, mi relación con el postestructuralismo con la, la crítica eurocéntrica al eurocentrismo eh, esa ese abandono a la universalidad a, 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 que representan los trabajos como de Michel Foucault, Jacques Derrida, que en, en muchos sentidos son muy útiles para muchas cosas, pero, o sea, no solamente siguen repitiendo el eurocentrismo que nosotros en la filosofía de la liberación estamos interesados en destruir, sino que también se cierran a... A, a mantener eh, la promesa como de realmente construir algo válido para todo el mundo. Mm. Que pues para muchos esto es uno de los errores de la filosofía de la liberación. Eh, digamos, eh, para poner nombre, eh, el trabajo de Santiago Castro Gómez, por ejemplo, que muy recientemente ha uh, ha criticado a la filosofía de la liberación, al trabajo de Dussel, por ese aspecto como eh, que, que en ciertos sentidos no, eh, no retoma lo, lo que para Castro Gómez es eh, lo bueno del postestructuralismo, sino que en, en ciertos sentidos sigue repitiendo los errores universalistas, eurocéntricos de precisamente la filosofía alemana, como el trabajo de, de Habermas. Entonces, bueno, en eso estamos. Ahorita ya me salí un poco de, de tu pregunta, pero eh, por ahí fue la cosa de por qué la filosofía de la liberación. Y, y obviamente, pues tengo muchos intereses en, en muchas otras corrientes, eh, en, en, sobre de Latinoamérica, de otras partes del, del mundo, de, de Asia. Eh, pero, pero creo que la filosofía de la liberación no solamente fue mi entrada eh, o sea, a, 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 tal, tal vez no mi entrada, porque en, en cierto sentido eso fue mi, mi, mi educación eurocéntrica, fue mi entrada a la filosofía, uh -huh. sino que como que la filosofía de la liberación fue donde realmente como que me, me di cuenta de que había un espacio donde lo que yo estaba interesado en pensar y hacer eh, o sea, existía y era válido y, y hay muchos otros como yo pensando estos temas, ¿no? Entonces en, es como eh, mi, mi casa intelectual en, en, en ese sentido. Sí. Eh, 
obviamente interesado en, en hacer críticas constructivas también. Eh, las críticas de Castro Gómez son, son bienvenidas y lo vamos a invitar a la Universidad de DePaul eh, en el próximo año, me parece, para hacer un, un diálogo eh, 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 sobre varios temas como, como esta misma pregunta ¿no? de, eh, de, de el, el, la cuestión, eh, eh, digamos, local y universal, la tensión entre la universalidad y la particularidad en, en, pues en, una, en, en, en una tradición como esta. No, es, es una muy buena manera de sintetizar por qué la, la filosofía de la liberación. Y de cierto modo ya respondiste la primera parte de lo que te iba a preguntar, que es, para los oyentes que no leyeron el ensayo, eh, que va a estar en la descripción. Eh, esa es la primera parte, esa es la primera eh, preocupación del ensayo, ¿no? El filosofía de la liberación, y ahí entra a el antifetichismo que lleva a la decolonización. Entonces, si podrías hablar un poco de esas dos segundas partes, el antifetichismo y la decolonización, y cómo ves... Eh, los tres articulándose juntos en este ensayo y de, oh, de dónde surgió unir estas, estas tres ideas para este trabajo. Sí, sí. No, pues eh, el ensayo en sí es, es como un, 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 un resumen, digamos, de, de una cuestión muy eh, más grande que tal vez tiene que ver con... Eh, lo que significaría hacer una filosofía de la religión de una manera no solamente eh, o sea, descolonial, sino postsecular. Eh, entonces, esto está como al final de, de, del túnel y este, este ensayo es simplemente como un, un, un brevario o un bosquejo de, de lo que para mí significaría entrar en ese proyecto. Eh, entonces, eh, empecé, eh, obviamente la filosofía de la liberación ya ha hecho eh, algo sobre el tema de la filosofía de, de la religión. Entonces, lo que hago en este artículo es prácticamente eh, como resumir el tema de, de eh, o sea, muy brevemente, el, eh, el tema de la religión dentro de la corriente de la filosofía de la liberación. O, eh, en particular en torno al concepto del antifetichismo y, y, el, y el concepto viene de una bueno, Dussel hace esto en muchas partes pero eh, en, hay una línea en particular en, en el libro que salió eh, como en, los, en el 93 me parece 94 eh, los diálogos con Carlo Toapel y, y, y Charles Taylor y Paul Ricoeur. Eh, hay una línea en esa publicación que dice el método antifetichista siempre fue la primera tesis de la filosofía de la liberación. Es que esa formulación siempre me ha como eh, cap, eh, eh, captivado, siempre me ha como que hasta este momento con este artículo no lo había pensado en, 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 su, 
en su extensión total. O sea, ¿qué significa decir que el método antifetichista es la primera tesis? O sea, que es prácticamente el punto de partida, que es el, el, el método, la cuestión de la filosofía de la liberación. Y todos sabemos lo que hemos leído a Enrique Dussel, que le, le gustan las tesis. <risa> claro, entonces si es la tesis uno de, de la filosofía en general, debe ser algo sumamente importante. Uh -huh. Entonces, por ahí, o sea, por ahí entré para, para hacer esta reconstrucción o, o, o de, del tema del, del antifetichismo en el trabajo de Dussel. Eh, en, o sea, teniendo en cuenta de que el fetichismo es un tema no solamente en la filosofía de Marx, en, la, en, 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 o sea, en el pensamiento europeo en general, como por ejemplo el, 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 el psicoanálisis, probablemente uh -huh. eh, eh, pues, o sea, es, es una forma distinta de tomar el tema, pero eh, esta cuestión del fetichismo... ¿sí? ha dado mucho de qué hablar a la filosofía europea por, por siglos y, 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 y aparece en la teología de la liberación. Eh, 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 no podemos olvidar es, esa línea de Gustavo Gutiérrez que dice que la teología eh, eh, está en contra, o una teología de la liberación está en contra de toda forma de fetichismo, ¿verdad?, eh, entonces, eh, lo que hago en este artículo es simplemente como hacer un, un recuento de cómo el tema del antifetichismo, o sea, se, se, se desdobla en el trabajo de, de Dussel, empezando por un artículo que, que se considera dentro del ámbito teológico de Dussel, no del ámbito filosófico, uh -huh. que es el famoso artículo eh, de los, eh, se llama El ateísmo de los profetas de Israel y de Marx. Que es, eh, fue una charla, eh, el artículo en sí, eh, en, eh, según, mi, mis, eh, según lo que yo sé, eh, eh, empezó como una charla, en una, eh, o sea, en una, eh, en un seminario de teólogos argentinos, de hecho, uh -huh. eh, en, a principios de los setentas. Entonces yo, yo eh, por ahí empiezo como para dar, para ver qué tantos, qué tanto, eh, o qué tan teológico, por decirlo así, qué tan, qué tan teológico es el concepto del antifetichismo en la filosofía de la liberación. Si es que esa forma de poner la, la cuestión es válida. O sea, eh, empezamos por ahí, por la cuestión teológica, donde el fetichismo es una negación de Dios, ¿verdad? Es una negación del, del Dios verdadero, donde el fetichismo es un, es un ídolo. Entonces, hay, hay, eh, y, y el antifetichismo significa ser ateo. Mm. O sea, no del Dios verdadero, sino del, del, del ídolo. Del es, una, es, es una inversión de, del sentido ¿no? común de ateísmos. Exacto. Lo cual para mí, eh, o sea, ese es uno de, eh, de los momentos tal vez más... <ríe> eh, eh, 
productivos de una forma así realmente como ingeniosa, ¿no? Que sí. del, del trabajo de Dussel. Tengo otro, otro artículo que no es del que estamos hablando, que, que el, el título viene siendo algo como el ateísmo de la filosofía de la liberación. Un, mm. un artículo ultra, ultra breve eh, que, que, que también he, he publicado. Eh, entonces, este es un tema que he estado pensando ya, ya bastante tiempo, pero ese es, es el punto de partida, entonces. La cuestión es de que la filosofía de la liberación, o sea, siendo filosofía, como nos recuerda Dussel, y no teología, o sea, no, no está como interesada en estas cuestiones eh, confesionales de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, el método antifetichista en la filosofía se vuelve, digamos, una, un cierto tipo de metáfora. O sea, el fetichismo es como se piensa la dominación en la filosofía de la liberación. Uh -huh. eh, eh, que pues, o sea, ese paso ya es bastante. Bueno, creo que, para... perdón, uh -huh. creo que la, la, la manera en que lo decís en el texto es pensar, ajá, el método antifeticista pone a luz las relaciones, estructuras y, y, y también instituciones que se comportan como algo no hecho por el hombre. Exacto. Y ahí o está sea, como la relación entre el ídolo, fetiche. Que, que, o sea, que es, es, es fundamental eh, en cómo eh, la filosofía de la liberación retoma el concepto del fetichismo de una teología y digamos... Eh, lo seculariza, ¿no? Uh -huh. eh, y, lo, y lo pongo en, en, entre comillas porque, o sea, eh, el, el trabajo en el que realmente estoy, estoy trabajando ahora tiene que ver con esta cuestión de qué significa secularizar. Uh -huh. eh, eh, y bueno, pues este es un tema que nos habría, tendrías que hacer un podcast solamente sobre la secularización sí. eh, eh, en otro sitio, y, ¿no? Y lo vamos a hacer. <risa> Eh, pero entonces, eh, en la, eh, es un, eh, la filosofía en, de la liberación como que hace una cierta metáfora del fetichismo como se encuentra en la teología de la liberación para entender la cuestión de la dominación. Uh -huh. eh, y, y entonces por ahí el, el artículo o sea, eh, 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 intenta explicar cómo, a, cómo estos cambios o sea, se, se desdoblan, se to, toman, eh, toman curso en el... En el principalmente en el trabajo de Dussel, o sea, es una, es una lectura cer, o sea, cercana del trabajo de Dussel y, y el, el, como el, 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 la cuestión del artículo, la crítica, digamos, eh, interna, constructiva del artículo viene siendo eh, como pensando con ciertos eh, antropólogos eh, la que han repensado la cuestión del fetichismo muy recientemente, como unas, una, una cierta, eh, eh, bueno, como dándonos, o sea, dando a luz el sesgo eurocéntrico que la antropología siempre ha tenido con este concepto. Eh, yo retomo a estos antropólogos y simplemente digo, bueno, eh, es posible que el concepto del fetichismo tenga mucho, digamos, tenga una, una fuerte dosis de colonialidad en, 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 o sea, en, en el marco teórico del concepto. Uh -huh. y, 
si estamos interesados de hacer, de, de avanzar la, epi, la, la descolonización epistemológica, entonces debemos repensar no solamente, bueno, todo, 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 todos nuestros conceptos, pero ahorita específicamente, si la si el método antifetichista es la tesis número uno de la filosofía de la liberación y si el concepto del fetichismo tiene una problemática colonialista muy fuerte, pues eh, la pregunta es ¿qué tanto eh, se pone en riesgo el proyecto que se construye desde el antifetichismo si no pensamos eh, la problemática colonial del concepto del fetichismo. Claro. Entonces, de ahí viene la segunda parte del, del artículo, eh, que realmente es, es simplemente poner la cuestión en, en la mesa. Sí, y todo termina en, el, en esta idea de la descolonización. Y creo que una de las cosas que haces como luz en qué significaría decolonizar eh, estos conceptos es esta idea de la conversación sur-sur. Entonces, como para ir terminando, ¿qué, qué sería esa, esa, esa conversación sur-sur y por qué importa? Sí, bueno, eh, o sea, eh, en, en, en un modo... Eh, eh, lo que estoy intentando hacer eh, con esta segunda parte del artículo es abrirnos hacia ese, esa, esa necesaria conversación sur-sur eh, desde América Latina hacia África y uh, hacia el continente asiático. Uh -huh. <ríe> uh, en, en el caso del concepto del fetichismo, que es un concepto que, que, o sea, que nace desde el, el, el conflicto europeo y, y, a, y a, o sea, el conflicto cultural y, y obviamente militar imperial entre Europa y África, pues o sea, la, el diálogo, eh, de una forma el diálogo que, que yo estoy entablando entre Dussel y, y, y Loran Matori, que es el principal eh, antropólogo que es que, con el que entro en conversación en este artículo, esa misma conversación, o sea, ya en cierta forma es una conversación sur-sur, pero o sea, ob obviamente eso no, eh, eh, no, no es la única conversación sur-sur eh, 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 que se tiene que tener, ni es la única forma de tener esas conversaciones. O sea, claro. simplemente es... es es una forma de, de, de empezar a pensar la necesidad de nosotros, principalmente, y hablo filósofos de la liberación latinoamericanos, eh, de entrar en conversación con otras experiencias de la colonización, como es en África, como es en Asia. Y obviamente esto es algo que muchos estamos haciendo, pero eh, ter, termino como insistiendo en la, en la necesidad de hacer esto para realmente avanzar la cuestión de la descolonización epistemológica de una forma global, no nada más en, en, nuestras, eh, digamos, en nuestros contextos históricos y culturales, sino en relación a los otros contextos. Eh, eh, porque, pues, eh, bueno, de alguna forma así se ha construido la colonialidad. Entonces, 
eh, solo así se puede destruir la colonialidad, ¿no? O deconstruir, eh, eh, como reestableciendo re los vínculos que, eh, bueno, que se han roto en, eh, y, o, 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 que, o, que, o que han sido tomados por la colonialidad. Entonces, eh, si, parte de la, si parte del eurocentrismo es eh, negar la relación eh, deja tu norte-sur, sino sur-sur, pues obviamente para, para eh, salir hacia, hacia adelante, hacia el frente de este tema, tenemos que restablecer esos, esos diálogos. Eh, entonces, por ahí, por ahí va más o menos la cosa. Hay una cuestión del, del, la, del, del, del giro post-metafísico que tal vez nos tomaría mucho que, que poner en, en el tema, pero eh, parte, de, parte del, del diálogo sur-sur, eh, eh, yo concluiría, eh, eh, nos nos eh, tal vez no nos no, nos debería a, a como influenciar a, a repensar nuestro, nuestros eh, marcos teóricos marcos categoriales entonces eh, eh, o sea el, la, el mismo hecho de pensar el diálogo sur sur ya demanda como pensar más allá de, lo, de los marcos que tenemos entonces eh, la, la cuestión realmente es, es muy, muy, muy grande y, y, y a, esto, hace cuenta, se, se pone en la mesa y, y, y prácticamente se puede ir a, a cualquier lado. Sí, creo que lo, lo, lo bueno de este artículo, lo, lo mencionaste antes, es eh, un brevario. O, creo que lo que hace el ensayo de una forma muy buena es disparar ideas para el lector, de intentar hacer conexiones que quizás por el tema de la, lo largo del texto no, no tenés tiempo para hacer. Entonces, eh, sí, ahí creo que para nosotros como oyentes y lectores hay mucho más ahí para eh, pensar y conectar con otros campos y con otras eh, vertientes filosóficas. Eh, antes de irnos, eh, ¿dónde podemos encontrar tu, tus, dónde podemos seguir si, si tenemos interés en tu obra? ¿Cuál sería la mejor manera de seguir en contacto con, con lo que vas haciendo y publicando? Porque estás, como decimos en Argentina, estás a full. Estás, este, estos meses creo que veo tu nombre en cada, cada dos por tres. <risa> Sí, estamos a, a toda máquina, como a, sí. así decimos en, en México. Eh, pues eh, estoy intentando eh, a, a seguir tus pasos en las redes sociales. Entonces, pues, mis pasos. Pues, bueno. Sí, eh, eh, creo que un, un buen sitio sería, eh, pues eh, estoy en, en Twitter. Con, con R, mi apellido Vizcaíno, R, o sea, arroba R Vizcaíno R, y por ahí más o menos, eh, como, como todos en ese sitio, estamos eh, de, como vaciando nuestro, nuestro cerebro y poniendo nuestras, 
<risa> lo, 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 que, lo que queremos es hacernos, lo ponemos por ahí. Sí. Y, pero tal vez eh, tengo un sitio web, eh, déjame nada más checar el, 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 el nombre. Ah, sí. Bueno, este está fácil. Es mi nombre.com, rafaelvizcaino.com. Y ahí sí intento poner eh, lo, todos los artículos y cualquier noticia que venga. Eh, lo actualizo eh, seguido. Entonces, tal vez ese sería inclusive mejor el, el sitio para, para encontrarme. Pero bueno, eh, cualquier cosa, eh, tus eh, lectores y radioescuchas me pueden mandar eh, un correo electrónico y yo con mucho gusto continuaré la, la conversación con ellos. Buenísimo. Gracias, Rafael, por tu tiempo. No, gracias, Steven, por la invitación y bueno, está, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. This has been an HTI production. For more information, visit us at htiopenplaza.org. The Hispanic Theological Initiative provides Open Plaza as a public service. The views expressed by the guests are their own. Their appearance on this program or any reference to a specific product or entity they represent does not constitute an endorsement or recommendation by HTI.